0: Und mehr dafür auch zeigen, was Gründer und Gründerinnen für unser Land tun. Weil am Ende des Tages, wir brauchen Innovation, wir brauchen neue Ideen und die werden auch teilweise scheitern. Und deswegen glaube ich, ja, sollten wir unsere generelle Einstellung äh, hier ändern.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Mein Name ist Thorsten Girsch und gemeinsam mit dem ganzen Team versuchen wir, euch auf Ideen zu bringen für eure Karriere in der Arbeitswelt, wie sie eben heute ist und das mit sehr spannenden Gästen, nämlich Leuten, die es geschafft haben als Kreative, die erfolgreich sind als Unternehmerinnen oder Unternehmer, als Gründer, Gründerinnen oder sich eben einfach hochgearbeitet haben in einer großen Company. Lasst euch inspirieren und auf Ideen bringen in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei! Meinen heutigen Gast. Kennt ihr mit Sicherheit aus dem Fernsehen. Er war sieben Jahre bei Die Höhle der Löwen, steht aber auch sonst auf ganz vielen großen Bühnen und ist einer der wesentlichen Investoren und eben selbst auch erfolgreicher Gründer, die Deutschland hat. Frank Thelen ist mir gleich zugeschaltet. Wir sprechen über das Gründen, über das, was junge Gründerinnen und Gründer mitbringen sollten, über ihre Schwierigkeiten und wie sie eventuell auch zu lösen sind, was hilft. Hallo Frank, ich grüße mich und danke für deine Zeit.
0: Hallo, schön bei dir zu sein. Du hast
1: vor 30 Jahren, 1994, ich habe deine Autobiografie gelesen, da steht das so schön drin, dein erstes Unternehmen gegründet, Software Solutions Media hieß es. Würdest du sagen, so fange ich vielleicht mal an zu fragen, dass es damals leichter oder schwerer
0: war, ein Unternehmen zu gründen im Vergleich zu heute? Nee, ich glaube, damals war das ähm, schwieriger, ähm, alleine schon... Weil es so eine start szene oder so, das ist ja heute echt schwer vorstellbar, gar nicht gab, ne? sondern du musst es irgendwie äh, überhaupt erstmal rausfinden, wie du eine Gesellschaft gründest. Ich habe auch erstmal überhaupt ohne, ohne Gesellschaft und damit auch ohne Haftung gestartet ähm, und heutzutage hast du ja Bücher, Podcasts, Videos, äh, vorgefertigte Dokumente in der Cloud, also... Ähm, damals äh, zum Beispiel auch von der Softwareentwicklung her, ich äh, habe mir CD-ROMs bestellt, auf denen dann aktuelle Source-Code, Open-Source-Software verfügbar war. Also nein, ich würde wirklich sagen, fairerweise, äh, das war damals deutlich schwieriger.
1: Du einst, ist die Frage habe ich auch deshalb gestellt, um die quasi logische Nachfrage zu stellen. Wie nimmst du die, das Umfeld für Gründerinnen und Gründer in Deutschland jetzt so im Jahr 2024 wahr, auch im Vergleich, naja, wie vor paar Jahren vielleicht mal
0: war? Also ich glaube, die, die, die Gründer hier in Deutschland haben erstmal schon auch ein gutes Umfeld. Ja, also wir, du, du kannst das loslegen, hast Cloud Computing, hast direkt diese ganzen KI-Libraries, die schnell Funktionen machen, kannst 3D-Druck, schnelles Prototyping, Cloud Computing, also Social Media, um dann Distribution zu haben und Informationen für deine Produkte und so weiter. Also ich glaube, das generell ist die, ist die Umgebung sehr gut. Schaut man so ein bisschen größer drauf, ist Deutschland aber gerade schon sehr, sehr stark wieder zurückgefallen in den letzten zwei Jahren. Und man sieht einfach, dass das US und China sehr stark den Takt vorgeben. Und da, wollen wir vielleicht gefühlt in den letzten paar Jahren auch so ein bisschen aufgeholt haben wieder, sind wir jetzt in den letzten zwei Jahren zurückgefallen. Woran liegt das deiner Meinung nach vor allen Dingen? Ich würde leider sagen, schon zum Großteil an der Regierung. Also es wird einfach so schwer... also die werfen einem wirklich, wirklich viele viele äh, Dinge zwischen die Beine. Ähm, von hohen Energiepreisen über kompletter äh, Bürokratiewahnsinn. Ähm, es ist einfach Regulierung in Deutschland oftmals ein Problem. Also ich glaube, das, was, was die Regierung da gerade ähm, abliefert, ist, ist ein echtes Problem. Und ich habe gerade... Ähm, heute den, den aktuellen ähm, Earnings Report von Palantir, von Alex Karp gehört. Und das ist ein KI-Unternehmen, was ein Betriebssystem für größere Unternehmen und Organisationen baut. Und das, ähm, die waren und sind auch eigentlich sehr aktiv in Europa, aber ich hätte mal ganz klar gesagt, aktuell Fokus US, äh, weil in Europa checkt einfach keiner KI, wie das hier funktioniert. Und deswegen habe ich auch meinen guten Köpfen, sogar meinen eigenen Mitarbeiter gesagt, die noch in Europa sind, kommt jetzt bitte alle hier rüber, hier gibt es genug Bedarf, hier setzen wir das um. Äh, Happy Shareholder, keine Anlageberatung oder Empfehlung, aber äh, mein Herz blutet für Europa. Das Gleiche sieht man ja äh, auch, dass sie die Solarindustrie verlieren und so weiter und so fort. Also ich glaube einfach gerade, ähm, wirklich, die Politik ähm, schadet unserem Land enorm.
1: Wäre es vielleicht tatsächlich auch eine Idee, so vieles wird europaweit geregelt, auch um eine gewisse Vereinheitlichung zu haben. Warum nicht eigentlich auch das Gründungsrecht und, und solche Dinge? Ne? Also das wäre ja auch theoretisch nicht unmöglich,
0: oder? Das, ich hab, bin für Europa, das finde ich super. Wenn wir es dann digital äh, und klug machen, auf, auf jeden Fall. Wie sieht es mit den Finanzen
1: aus? Also wie leicht ist es für Startups, außer wenn man bei der Höhle der Löwen ist, da kommen wir noch gleich zu, aber wie leicht ist es, an Geld zu kommen? Jetzt auch gestiegene Zinsen, Geld ist wieder teuer geworden. Es ist wirklich
0: kompliziert, oder? Zweigeteilt. Ich glaube, der Seed-Bereich ist, ist relativ aktiv. Und wie vorher, da musst du auch sehen, das sind verschiedene Geldtöpfe. Du hast ja beim Venture Capital meistens sogenannte LPs, also Limited Partner dahinter. Und die haben dann für gewisse Fondsgenerationen Geld committed. Also ich mache jetzt den Lakestar Star 5, den Atomico 7 und so weiter. Und dann, dann ist das Geld eigentlich in einer anderen Zeit schon von diesen LPs committed und ich höre jetzt nicht, dass LPs umfallen. Das wäre ein Problem. Das heißt, wenn man dann sagt, man ruft das Geld wirklich ab, schrittweise, wie es ja geplant ist, und es wäre dann nicht mehr verfügbar. Das heißt, die Venture-Capital-Töpfe sind eigentlich noch relativ voll und gerade im Seed-Bereich sehe ich da überhaupt kein Problem. Problem wird es in der, in der späteren Phase, in der Wachstumsphase. Warum? Wir kommen aus einem äh, Umfeld, das vielleicht, oder sogar wahrscheinlich zu progressiv bewertet hat, also die sogenannten Multiples, also wie vielfach des Umsatzes, des, des Gewinns, also meistens der Umsatz bei bei den Startups, ähm, wird hier bewertet und das ist massiv runtergekommen in den öffentlichen Märkten. Und jetzt findet sich gerade äh, Venture Capital und sagt, okay, wann kann ich jetzt welche Wachstumsrunde zu welchen Bewertungen machen? Und da ist gerade eine hohe Unsicherheit und deswegen äh, wird da weniger gemacht. Aber im Seed-Bereich äh, sehe ich, das eigentlich ist es eine nach wie vor gute Umgebung.
1: Nun, gibt es ja in Deutschland Geld genug? Bei den privaten Menschen, äh, bei den verschiedener Generationen, sage ich jetzt auch mal ganz allgemein, die legen das gerne mal aufs Sparbuch, vielleicht tragen sie es mal zu irgendeiner Fondsgesellschaft, aber haben die eigentlich realistisch vertretbare Möglichkeiten zu sagen, ich investiere jetzt mal Geld, das ich gerade auch übrig habe, mit viel Hoffnung, aber auch viel guter Hoffnung in junge deutsche Startups und was würdest du dir da wünschen, dass das vielleicht auch noch leichter oder leichter geht?
0: Das ist ein riesen Thema, weil auf der einen Seite freue ich mich da, würde ich mich darüber freuen, weil wir so viel gute Köpfe haben, die dringend Kapital benötigen. Auf der anderen Seite, man sieht es immer wieder in in Crowdfunding oder oder anderen Dingen, dass man sagt, wie konntest du die Menschen in, in diese Startup-Finanzierung reinbringen? Jetzt haben die das, das verloren. Also man müsste eine eine höhere Eigenverantwortung hier ähm, unterstellen und sagen, äh, investiert bitte das Geld, was ihr nicht in den nächsten drei bis vier Jahren oder eher fünf, sechs, sieben Jahren nicht braucht. Investiert bitte verteilt. Also wenn ihr 10.000 Euro in Startups investieren wollt, dann macht das in tausender Scheine oder sogar 500er Scheine, damit ihr wirklich auch etwas breiter gestreut reingeht. Ähm, deswegen ist es sehr schwierig, äh, da einen richtigen Weg zu finden. Ich glaube, die größeren Töpfe, also die Renten Versicherungen, Rentenkassen und so weiter, die sollten einen Teil mit einer professionellen Beratung, was immer sehr schwierig ist, wie kriegt man eine unabhängige und gute Beratung, in Venture-Capital-Fonds in, in Europa investieren, weil Venture-Capital ist auch eine schwierige Asset-Klasse, ist jetzt nicht das, das dass Venture Capital versteht, steht, immer äh, total outstanding Performance zu liefern, sondern es ist eigentlich so ein, so ein Winner-Game, das heißt ganz wenige äh, generieren äh, totally outstanding Returns und äh, die allermeisten äh, schlagen äh, nicht mal den S&P 500. Also äh, kein einfaches Thema, aber wir brauchen mehr Kapital. Wie man das äh, regelt, äh, das ist eine große Herausforderung. Apropos
1: Gewinner und Verlierer. Scheitern gehört dazu. Auch deine Autobiografie trägt ja dieses Wort in sich. Ja. Auch dir soll das schon mal passiert sein. Jetzt ist die Zahl der Insolvenzen von Startups 23 in ein ziemliches Rekordniveau, auf ein ziemliches Rekordniveau gestiegen. Sehr unangenehm. Aber irgendwie auch kein Drama, oder? Also, wie nimmst du das wahr? Auch die deutsche Wahrnehmung rund um Scheitern. Und ist auch diese hohe Zahl an, naja, Insolvenzen unter den Startups eigentlich wirklich das ganz große Problem?
0: Unter den Startups würde ich mal sagen nicht, weil Startups sind noch mehr Survival of the fittest, also ist ganz klar auch gut, wenn Startups scheitern, also Schumpeter, kreative Zerstörung, daran glaube ich, dass man, dass man einfach immer wieder besser, besser werden muss und da muss es auch Startups geben, die, die scheitern, auch bei uns im Portfolio. Bei den größeren Unternehmen, die jetzt teilweise scheitern oder auch äh, sehr, sehr große äh, Entlassungen machen, da mache ich mir mehr Sorgen über die ganzen Insolvenzen. Das heißt, ob jetzt zum Beispiel Restaurants in der Menge in die Insolvenz gehen sollten, da würde ich sagen, haben wir ein strukturelles äh, Problem. Und äh, ob jetzt auch zum Beispiel ein Miele ähm, sehr große Entlassungen gemacht hat, das ist eher eher besorgniserregend. Weil bei diesen großen, stabilen Unternehmen, die dann auch nicht mehr so schnell schnell wachsen, ähm, da sollte es eigentlich in Deutschland stabil und gut laufen. Das tut es leider aktuell nicht. Dass Startups äh, kaputt gehen, das ist vollkommen in Ordnung. Und die Raten, die wir da aktuell haben, äh, sind, sind glaube ich, gesund.
1: Hast du das Gefühl, dass viele junge Leute das Gründen auch deshalb scheuen, weil sie genau aber davor Angst haben, stigmatisiert zu werden durch ein ja mögliches Scheitern, in
0: Deutschland vielleicht noch mehr als in anderen Ländern? Ja, wir sind schon eher, oder es gibt Deutschland mehr Neider als vielleicht jetzt in, in, äh, in den USA. Und ähm, das das. Das muss man abkönnen, wenn man, wenn man äh, gründet, dass dann auch Leute, entweder wenn man, wenn man scheitert, dass sie dann wirklich auch Spaß daran haben sagen, siehst du, habe ich dir ja doch gesagt, wärst du doch besser bei Siemens geblieben. Und äh, das ist sehr schade. Ich glaube, da müssen wir uns einfach äh, die Einstellung ändern und mehr dafür auch zeigen, was Gründer und Gründerinnen für unser Land tun. Weil am Ende des Tages, wir brauchen Innovation, wir brauchen neue Ideen. Und die werden auch teilweise scheitern und auch äh, die großen Superunternehmen wie ein SAP und Siemens und Porsche und so weiter, die heute alle Miele, die, die Sennheise, die für Deutschland stehen, davon sind auch viele daneben gescheitert. Und deswegen glaube ich, ja, sollten wir unsere generelle Einstellung äh, hier ändern. Was
1: sind für dich gute und was sind vielleicht, ich sag mal, so mittelgute Gründe, Motive, warum man ein Unternehmen gründet? Schweine viel Geld zu verdienen ist vielleicht einer. Die Welt besser zu machen durch eine gute Idee ist ein anderer. Das sind auch die meisten, glaube ich, die die wir hier sprechen. Wie würdest du das klassifizieren? Welche
0: Kategorien gefallen dir am besten? Also, ich glaube, zu gründen, um, um Geld zu verdienen, oder ich habe sogar schon mal die, die verrückte Idee gehört, um, um mehr Freizeit zu haben, ist einfach kein guter Plan, weil das wird auch unterschätzt. Gründen ist enorm, enorm hart. Ähm, selbst bei uns äh, in den Startups, in denen wir investieren, wo wir, glaube ich, ja, Dekadenerfahrung haben, viel Erfolg gemacht haben, ist es immer wieder eine große Herausforderung, jedes einzelne Startup. Deswegen, man sollte nur gründen, wenn man wirklich für das Thema brennt. Und wenn man sagt, ich habe folgende Idee, ich habe die jetzt mehrfach hin und her gespielt, habe schon mal Prototypen gebaut, hab, kann morgens und abends an nichts anderes mehr denken, habe das mit ganz vielen Leuten durchgesprochen, dann sollte man gründen. Aber wenn man sagt, ich will irgendwie schnell reich werden oder, oder überhaupt ich will überhaupt reich werden, ähm, dann ist Gründen einfach der völlig falsche Weg, sondern dann ist es besser zu sagen, guck, dass du deine, deine Karriere in einem großen Unternehmen, was ein tolles Gehalt zählt, McKinsey oder was auch immer, äh, nach vorne bringst das Geld Dollar Cost Average äh, Compounding dann in den S&P 500 oder andere breite Indizes legst und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann mehrere Millionen äh, in deinem äh, Alter hast, wenn du denn dann so alt werden darfst, äh, viel höher, als wenn du gründest.
1: Ich muss gerade an ein Panel denken, das wir auf einer großen Veranstaltung hatten. Ich durfte es moderieren, du warst Gast. Das war der ludwig herd gipfel im Mai letzten Jahres. Laura Bornmann war auch mit in dem Panel. Die war ja auch neulich hier bei uns im Podcast. Und Carsten Linnemann, inzwischen Generalsekretär der CDU. Da haben wir uns intensiv unterhalten über das Thema Generation Y und Z, also die Jüngeren, die nachkommen, und das Thema Fleiß und auch das Thema Durchsetzungsstärke. Und ich darf es mal so formulieren, Laura und du, ihr wart nicht immer derselben Meinung. Also wie nimmst du diese jüngere Generation war?
0: Geteilt. Also ich glaube, es gibt äh, Leute auch, die bei uns, wir sehen es ja, wir investieren ja in sehr viele junge Gründer und äh, Gründerinnen, die einfach echt Gas geben, brennen. Aber es gibt leider auch einen sehr breiten Teil, den ich erlebe, wo eben nicht mehr diese Leistungsbereitschaft ist. Und das soll auch gar nicht jeder machen. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn es Teile äh, von unserer Gesellschaft geben, die halt auch ihre Freizeit äh, optimieren. Nur, so funktioniert die Gesellschaft nicht dauerhaft, weil wir alle oder die meisten wollen dann auch abends um 20 Uhr schnell und gut mal eben eine Pizza essen. Die muss irgendjemand machen und dann muss jemand morgens den Teig machen und die Zutaten da haben und den Laden äh, managen. Oder wenn wir uns äh, verletzen, wollen wir im Krankenhaus 24 mal 7 gute Versorgung haben. Ja? Das heißt, wir haben auf der einen Seite sehr hohe Ansprüche auf der anderen Seite sehe ich aber schon, dass in der jüngeren Generation oftmals über vier Tage, Woche ähm, dann Homeoffice, was einfach nicht so, so effektiv für, die, für viele Aufgaben sind. Man muss sich auch fragen, was machen wir denn mit den ganzen Berufen, wie Friseur und äh, Leute, die im Laden stehen und, und Hotels arbeiten. So, dürfen die da auch mal von zu Hause arbeiten? Also manchmal ist so eine Anspruchshalte da, die, äh, die ich nicht gut finde. Und es gibt aber auch genauso in der Generation Leute, die, die anpacken und ich glaube, es ist für uns alle wichtig, immer wieder zu kommunizieren, diesen Wohlstand, diese Sicherheit, diese herausragende Infrastruktur, die ist entstanden, weil andere Leute keine Viertagewoche gehabt haben. Wir haben einen internationalen Wettbewerb und wenn wir da weiterhin gut mitspielen wollen, dann glaube ich, brauchen wir eine andere Arbeitsanstellung, als sie teilweise in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Auch das wird jetzt viele sehr stark erregen und sagen, was erzählt der Frank denn da und das ist alles nicht in Ordnung und das ist auch vollkommen fein, man kann andere Meinungen haben, ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn wir äh, global eben nicht noch weiter zurückfallen wollen, ähm, dann muss Deutschland einfach eine andere ähm, Einstellung zur Arbeit bekommen und Arbeit macht ja auch Spaß, also klar, es gibt auch harte harte Jobs äh, und, aber insgesamt glaube ich ist es auch positiv, mir macht Spaß äh, zu arbeiten, ich, ich habe jetzt auch wirklich einen tollen Job aber dieses Ganze, ich will immer mehr Freizeit, immer mehr Freizeit, ist, glaube ich, der falsche Weg. Als Journalist
1: bin ich der Objektiv, aber ich darf zumindest sagen, du hast das ähnlich auf der Veranstaltung gesagt und sehr viel Applaus bekommen dafür.
0: Genau, das war aber auch ein, genau ein, ein Event, wo, äh, genau, wo das, glaube ich, auch beliebt ist. Ich glaube, in, äh, in diesem Podcast werden wir jetzt sehen in den Kommentaren, äh, genau, was, da, was da abgeht. Werde ich dann gerne auch lesen und darauf äh, vielleicht dann auch reagieren. Ähm, das ist schon auch, nur, wenn man in eine breitere, äh, ja, Abstimmung da geht, dann glaube ich, da gibt es da nicht zu viel Applaus äh, für so eine Meinung. Wenn du ein
1: Startup siehst, das hast du vor allen Dingen, da kenne dich ja die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch, auch in der Breite durch, durch die Höhle der Löwen, 2014 bis 2020 warst du da, hast in sehr viele Food-Startups damals, äh, das war schon so ein gewisser Schwerpunkt, investiert, bist dann da raus, weil du wieder woanders hin wolltest. Erk erklär mal vielleicht auch so ein bisschen deinen dein Werdegang, wann äh, hast du in so in welche Branche, in welche Ideen Konglomerate am liebsten investiert und was machst du jetzt gerade?
0: Ja, stark zusammengefasst, ich komme aus der Software noch von CD-ROMs. Dann kam das Internet, dann kam der App Store, dann kam die Idee Software as a Service mit Cloud Computing. Das war quasi immer meine, äh, meine Heimat. Dann gab es äh, die Chance, in die Höhle der Löwen zu gehen. Damals äh, ja, eine unbekannte Sendung und man hat gedacht, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich fand es sehr spannend. Und dann ist es sehr erfolgreich geworden. Und dann ähm, war ich dort, ich glaube sieben oder acht Jahre, sieben Jahre wahrscheinlich, ähm, in dieser Sendung. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen, wollen aber auch vernünftiges Geschäft in dieser Sendung machen. Also das meine ich auch dann ernst. Also ich, kann ich bin nicht derjenige, der sagt, das ist hier nur Entertainment, sondern ich wollte auch zeigen, dass das funktioniert, dass man das aufbauen kann. Und dann haben wir relativ schnell gesehen, dass Food-Startups gut passen, weil sie sind interessant zu präsentieren in der Show, alle Leute, Lieben Essen oder viele. Wenn ich jetzt eine spezielle Katzenbürste oder keine Ahnung was präsentiere, dann interessiert das halt nur noch 20% der Zuschauer. Also alle waren, und die meisten waren interessiert. Es war gut zu präsentieren. Und wir konnten dann ein Playbook aufbauen, wie man dann diese Unternehmen zum Wachsen bringt. Also wie habe ich mit Rewe, EDK, Rossmann und Co-Kooperationen gemacht. Welche Software, das ist heutzutage Central. Was eine sehr, sehr erfolgreiche Softwarefirma in sich selber geworden ist, um dann halt das Ganze zu steuern und so weiter. Deshalb haben wir das Playbook gemacht. Und daraus haben wir dann ähm, wirklich viele erstaunlich, also mehrere hundert Millionen Umsatz äh, generiert äh, mit diesen Food-Startups. Aber am Ende des Tages war meine Mission, nachdem ich erst meine Autobiografie und danach 10xDNA geschrieben hatte, zu sagen, ich muss in Europa das Kapital, was ich habe, in Technologie reinbringen, wir fallen zurück. Wir haben keine eigenen Raketen, keine eigenen äh, Satelliten. Ähm, KI und, und Robotics und so weiter fällt in Europa zurück. Das kommt alles aus USA und China. Und deswegen bin ich dann aus der Show rausgegangen, weil ich es einfach zeitlich nicht mehr übereinander gebracht habe. Und das hat das, was wir heutzutage tun. Das heißt, wir konzentrieren uns auf, auf die Technologie in, in Europa im Venture-Capital-Bereich.
1: Ihr investiert halt jetzt auch viel in Biotech. Das ist ja erstmal wahnsinnig kostenintensiv. Ne? Da muss man ja irrsinnig viel forschen. Gesundheit ist da immer hart. Aber das nimmst du jetzt mit. Also sozusagen das ist wenig Aufwand, schnell skalieren, aus, ein bisschen auszutauschen mit Dingen, die ganz viel versprechen natürlich auch. Aber natürlich am Anfang erstmal
0: ein Rieseninvest sind, oder? Ja, also wenn es mir jetzt darum gehen würde, mein, mein Privatvermögen weiter aufzubauen, dann würde ich sicherlich weiterhin in der Höhle der Löwen, Löwe sitzen und einfach Food-Startups machen. Weil das war monetär sehr, sehr erfolgreich, sehr planbar und wurde immer weniger Aufwand, weil man halt immer mehr gelernt hat. Und das, was wir jetzt machen, sind eher schwierige Missionen, wo man zum Beispiel mit Procyon an, an möglichen Krebsmedikamenten forscht, wir haben gerade Biothrust äh, vorgestellt, das ist jetzt ein neues Startup dieses Jahr, äh, wo es um Stammzellentherapien geht und sowas. Das sind eher Missionen, die jetzt rein monetär erstmal ein bisschen verrückt sind. Ja? Ähm, das, genau, da, da sind wir jetzt in der glücklichen Situation, dass, dass wir hier als Team, ich mache das ja mit Marc Sieberger, Alex Koch und, und weiteren äh, Partnern zusammen, dass wir durch die Rückflüsse aus über 25 Jahre... Äh, Venture Capital uns das jetzt leisten können, dass wir in Sachen investieren, die möglicherweise ähm, ja, wirklich bedeutend wären, aber die sehr, sehr lange brauchen und äh, die auch leider zum großen Teil nicht zum Erfolg führen werden, weil einfach die Missionen äh, auch hoch riskant sind.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall trotzdem dabei die Daumen, weil das ist natürlich wichtig fürs Vorankommen, auch im Energiebereich. Ne? Jetzt haben wir Biotech gesagt, aber du hast sehr, sehr intensiv auch gesprochen, als wir im Mai ein Interview hatten über, über das, das Konglomerat Energie, wo ja unheimlich viel zu machen ist. Klimawandel lässt grüßen, aber auch da tausend Variablen,
0: tausend Risiken. Genau, wir haben dort zum Beispiel mit Kraftblock schon vor vielen, vielen Jahren in Energiespeicher investiert. Jetzt heutzutage, glaube ich, weiß auch der Letzte, Robert Habeck war dann letzte Woche auch mal da, dass das wirklich ein wichtiges Thema ist. Genau, und, und dann engagiere ich mich natürlich auch von meiner Kommunikationsseite her darum, sage, hey, ich würde gerne auch eine Solarindustrie hier in Deutschland wieder aufbauen. Wir haben das damals mit Solar World und so weiter wirklich alles falsch gemacht und sauber gegen die Wand gesetzt. Und heutzutage gibt es hier gute, äh, Anbieter in, in Deutschland eigentlich mit einer guten Technologie, aber wir, wir, wir verlieren die gerade durch, durch chinesische billige äh, Solarzellen. Ich glaube, wir brauchen eine eigene, ähm, eine eigene Solarindustrie, wir brauchen eigene Raketen, wir brauchen eigene Satelliten. Wir müssen einfach die Hoheit, die wieder über, über die Themen äh, von Europa generieren. Und ja, das ist, äh, ist noch ein langer Weg.
1: Ich würde gerne so im vierten Viertel noch ein bisschen über dich sprechen, weil viele Hörerinnen und Hörer vielleicht noch so ein paar spannende Dinge noch gar nicht wissen. Also du bist ja auch hast eine politische Ader. Du hast mal den äh, Bundespräsidenten mitgewählt in der Bundesversammlung. 2017 war das. Ne? Du warst früher mal CDU. Ich glaube dann auch äh, geswitcht auf die FDP. Warst von denen auch dafür nominiert im, vom äh, NRW-Landtag aus. Du bist Mitglied im Innovations äh, Council der Bundesregierung im äh, Bereich Digitalisierung. Was bedeutet dir diese politische Ebene und wie, welchen Hebel versprichst du dir davon oder ist das einfach will?
0: Ja, also erstmal genau bekomme ich dafür nichts, also auch keine Reisekosten oder sonst was, äh, sondern es ist eher eine Investition der, der Zeit und, und, und Kapital. Ich spende ja auch teilweise. Ähm, was ist die Historie? Die Historie ist, dass ähm, mich ein Freund zu äh, Angela Merkel eingeladen hat und gesagt Hey die Kanzlerin möchte gerne mal über Startups sprechen. Und das war damals noch was total Neues. Und dann haben wir uns so, ich glaube, so zu, zu acht oder so dahingesetzt und dann halt mit Angela Merkel äh, über Startups gesprochen. Und ähm, da folgten dann einige weitere Termine mit ihr. Und äh, ich muss sagen, dass mich Angela Merkel äh, beeindruckt hat in ihrer ähm, Klugheit, in ihrem wirklich echtem Interesse. Man muss nicht mit allem übereinstimmen, was sie, was sie am Ende des Tages gemacht hat. Also Ich glaube, sie hat auch politische Fehler gemacht. aber Ich habe sie einfach als sehr kluge, ehrliche, engagierte Politikerin gese gesehen und habe dann gedacht, wow, das ist ja eigentlich besser als gedacht. Weil bis dahin war ich auch so ein Politik verdrossen und habe gesagt, was für ein Blödsinn, alles Idioten da oben und das bringt so alles nichts. Und äh, dann bin ich, genau, wegen Angela Merkel in die CDU eingetreten. Habe dann aber auch gemerkt, dass innerhalb der Partei meiner Meinung nach Fehlentscheidungen passiert sind und bin dann ausgetreten äh, aus der CDU, um mich ohne Parteibuch zu engagieren. Ich war auch nie in der FDP. Das heißt nicht, dass ich die Partei nicht gut finde und ganz besonders einzelne Köpfe wie, wie ein Christian Lindner, der sicherlich in der aktuellen Regierung eine sehr, sehr schwierige ähm, Position hat und da bin ich auch nicht happy, was da passiert, ähm, aber habe dann gesagt, ich, ich engagiere mich äh, ohne Parteibuch bei den Köpfen. Und genau, damit habe ich auch dann mit Doro Beer zum Beispiel das Innovation Council im Kanzleramt äh, gegründet. Äh, ja, äh, Politik ist, glaube ich, wichtiger, als man es denkt. Äh, man sieht jetzt, was, was eine schlechte Regierung äh, alles anrichten kann. Ich glaube, so langsam verstehen das die Leute auch. Am Anfang waren die, glaube ich, auch sehr böse auf mich, dass ich gesagt habe, ich glaube, die, äh, eine Regierung mit Teil der Grünen ist einfach keine gute Idee. Ja, ich glaube, also gab eine Menge, Menge, Menge äh, wirklich auch sehr progressiven Backslash da gegen meine Person, obwohl ich das immer sachlich, glaube ich, äh, argumentieren konnte. Genau. Und äh, deswegen ist mir wichtig zu sagen, ich glaube, Politik ist wichtig für unser Land. Aber es hat nicht gereicht,
1: damit du von Bonn mit nach Berlin wechselst. Das war auch ein bisschen eher schon. Also zu, zum Hintergrund, du bist in Bonn groß geworden und bist immer noch da. Warum? Also die Bock habt auf Berlin oder ist es einfach deine Heimat?
0: Ja, es ist einfach meine Heimat. Ähm, heutzutage wäre es wahrscheinlich auch dann eher München. Also die Politik ist ein Hobby von mir, ne? also maximal. Und ich muss auch sagen, dass... Ich da eher auch frustriert bin, weil es ist sehr schwierig, was zu bewegen und, und man muss auch sagen, äh, wo kannst du dann wirklich was machen und deswegen würde ich heute sagen, ist mein politisches Engagement deutlich zurückgefahren, weil ich auch eben keine, keine Erfolge hatte, äh, richtige Dinge umzusetzen. Wenn ich jetzt heute sage, wo spielt die Musik in der Technologie, dann ist es München, aber Bonn ist meine, meine, äh, meine Heimat. Ich bin natürlich öfters in München, ich bin auch öfters in Berlin, da kann man auch effektiv hinreisen. Aber ähm, genau, ich bin einfach hier in Bonn. Hier sitzt ja gerade in meinem Büro mit, mit ganz vielen tollen Köpfen. Es äh, ist mir auch wichtig, dass die alle ins Büro kommen und ich jeden Tag hier wie im Team zusammenarbeiten können. Deswegen aktuell ist da kein, kein Umzug geplant.
1: Wir haben ja auch Hörerinnen und Hörer in ganz Deutschland auch relativ fair verteilt und nimmst du das auch so wahr, dass das start up wesen in Deutschland auch besser verteilt ist als vielleicht noch vor zehn Jahren, wo doch Berlin natürlich ein großes Konglomerat war, München hast du erwähnt für Startups, aber natürlich auch für DAX-Konzerne plus Apple, Google und so weiter, die da äh, hausen. Ist Deutschland da ganz ordentlich verteilt oder bilden sich doch Cluster und ist das gut oder schlecht?
0: Ich glaube, beides. Ne? Also, es gibt ja auch hier bei uns in NRW ganz viele NRW-Cluster und, und, und keine Ahnung was. Ähm, ich glaube, Köln vielleicht könnte man da nennen. Dann haben wir natürlich Hamburg, sehr groß zum Beispiel mit dem Philipp Westermeier UMR einfach das Riesenfestival. Also ich glaube, es gibt ganz viele verteilte Stellen. Ist das gut? I don't know. Also äh, ich glaube, rein jetzt egoistisch gesehen, was wäre fürs das Ecosystem besser, ist glaube ich, wenn es nur eine Stadt wäre. Weil dann eben äh, die ganzen Kapitalgeber, die Gründer, die Anwälte und so weiter alle auf einer Stelle sind. Das ist, glaube ich, äh, Magic of Silicon Valley. Äh, alle kennen sich. Äh, und, äh, ja, aber auf der anderen Seite finde ich es auch okay. Also finde ich es auch, auch gesund, dass, dass es halt eben auch noch in Köln, Hamburg und, und, und München gibt. Ähm, ja. Hat alles Vor- und Nachteile, aber Deutschland ist verteilt. Und, und gerade jetzt ist München deutlich stärker als Berlin.
1: Vielleicht zum Abschluss noch, kommst du noch zum Skaten oder Snowboarden? Hast du überhaupt noch Urlaub, den du nehmen kannst oder willst? Wie läuft das bei dir?
0: Genau, heutzutage heißt es ja Worktation, nennen das, nennen das manche. Also ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben nichts anderes gehabt. Ähm, äh, also wenn, genau, ich komme dazu, ich fahre einmal im Jahr äh, mit meiner Frau Snowboard zusammen ähm, und dann genau sind wir da einfach in den Bergen. Und dann arbeite ich halt abends irgendwie zwei Stunden oder so, mehr nicht, um die wichtigsten Themen durchzugehen und dazu komme ich noch und wir hatten äh, jetzt gerade im, im Ende Dezember, Anfang Januar äh, eine tolle Zeit im Schnee äh, auf dem Snowboard und äh, das ist mir auch schon wichtig, dass ich ab und zu dann mal ein bisschen meinen mein Körper bewegen kann, meinen Geist frei bekomme und ja, einfach in den, in den Bergen snowboarden darf.
1: Ich frage das auch, weil du als in der Jugend, glaube ich, sehr viel auf dem Skateboard auch gestanden hast ne? und auch Projekte, Titus äh, Dittmann und so weiter erinnere ich mich, äh, das war schon auch dein Ding, oder?
0: Absolut, auch heute noch, wir haben hier gerade ein paar Meter vom, von meinem Büro entfernt Beton für Bonn, also einen sehr, sogar sehr umfangreichen äh, Skateboardpark, den ich äh, mitfinanziert habe. Auf der anderen Seite, auch gar nicht so viel Meter weit weg von meinem Büro, ähm, ist die größte Outdoor-Halfpipe Europas, äh, die ich noch mit dem Bagger äh, mitgebaut habe. Also ja, ich bin da engagiert und ich glaube, dass ähm, das Skateboardfahren einem beibringt, hinzufallen, und wieder aufzustehen. Ich glaube, wir hätten viele Kinder, die glücklicher sind, wenn sie mehr Skateboard fahren würden. Das zeigt einfach... Das ist eine tolle Sportart äh, und genau, und deswegen ist es sehr gut. Ich habe auch vor wenigen Tagen, äh, durfte ich Titus äh, mal äh, wieder treffen. Also genau, Skateboard bin ich absolut äh, begeistert. Ähm, Finde ich immer die Zeit dazu, nein, aber diesen Sommer äh, will ich mal wieder mehr in, in dem Skatepark fahren. Natürlich jetzt nicht jeden Tag oder so, aber vielleicht mal irgendwie in einem Jahr nochmal so drei, vier Mal Skateboard zu fahren, das wäre super.
1: Das sei äh, auch erlaubt, glaube ich. <lacht> Frank, vielen, vielen Dank für diese wilde halbe Stunde mit ganz vielen Themen. Das ist so, wenn man mit dir redet, da muss man vielleicht dreimal reinhören oder mal auf Stopp drücken und was mitschreiben. Ähm, danke dafür auf jeden Fall. Ich äh, drücke dir die Daumen, vor allem natürlich jetzt so Biotech und bei den ganzen Projekten, die auch wirklich unsere Gesellschaft und äh, das Land auch ein bisschen voranbringen. Vielleicht auch nicht nur unser Land, sondern auch ein paar andere äh, Gesundheitsthemen. Echt super wichtig. Und ja, nochmal danke für die Zeit. Ich danke dir
0: und vielleicht auf bald. Ciao, ciao.
1: Das war How to Hack, der Podcast von Business Bank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich sage euch, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.